0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera Fratelli Bianconeri, sorelle bianconere la Juve in gol, no Ludinese in gol, dobbiamo dire la Juve in gol ultimamente ci va veramente molto poco, Ildiz Locatelli che sbaglia tanto Milik che non ha più il killer Instinct Alexandro che regala il gol all'Udinese, Allegri, confusionario nei cambi. La situazione non è delle migliori, ma Yves, come sempre, è in cabina di legge per i vostri vocali, quindi inondatelo di vocali, fatelo un po' lavorare, Io sono qua per i vostri testuali e tra poco ci raggiunge anche Mister Gatta, per analizzare con un allenatore tifoso della Juventus quelle che sono le situazioni dal punto di vista tecnico e tattico e soprattutto strategico della nostra Juventus, che alla fine ovviamente possiamo dire quello che vogliamo, ma a me sembra che contro l'Udinese si sia chiaramente palesato il contraccolpo psicologico di una squadra che potrei dire probabilmente, ma probabilmente lo tolgo, eh, sarò più assertivo, di una squadra che al momento non è all'altezza di giocarsi una partita in ottica primo posto, in ottica vettile della classifica, e quando si è illusa di poterlo fare e si è trovata di fronte alla realtà dei fatti, è crollata miseramente, perché con l'Empoli passi, c'è l'espulsione di Milik, sei in 10 contro 11, tutta la partita, sei comunque andato in vantaggio, poi per una tua sciocchezza hai preso il pareggio, e tutto quello che sappiamo. Poi, presenti a San Siro e comunque nonostante il mezzo passo falso contro l'Empoli in casa hai la possibilità di giocarti uno scontro diretto e va male, perdi, perdi di 1-0, non sbraghi anche se ci sono state le occasioni durante la partita per capitolare un po' di più, quindi ti ritrovi in quella della continassa, fai il discorso alla squadra Uh, avete fatto quello che dovevate fare non demoralizziamoci, andiamo avanti, siamo ancora in corsa per tutto ripartiamo dall'Udinese poi arriva la partita con l'Udinese tu hai Ludinese in casa devi andare contro il Verona in trasferta e poi hai il Frosinone in casa sono tre partite che sulla carta tu devi vincere per portarti 9 punti in saccoccia e comunque continuare ad essere distante in avanti rispetto alla terza che è il Milan e vicino in qualche modo alla prima e invece perdi ma non è che solo perdi perché perdi 1-0 e alla fine l'Udinese ha fatto eh, la miglior Juve del catenaccio e contropiede no? tutti dietro la linea de- de- della, della palla tutti dentro la, sua metà, la propria metà campo e poi alla fine con un episodio grazie al regalo di Alexandra, hanno vinto ma non è questo il problema il problema è che soprattutto nel secondo tempo non sei riuscito a sviluppare una manovra compulsiva, ossessiva tambureggiante con delle idee in grado di scardinare quella che era la fase difensiva dell'Udinese e di fatto ha avuto più occasioni nel primo di tempo rispetto al secondo e quindi arriviamo al punto dolente che secondo me è questo noi ci focalizziamo sui giocatori, sullo sbaglio di Alessandro, su chiesa che non ha reso su Ildis che è giovane, quindi può capitare che fa 5 partite, magari la sesta no. E su Locatelli, che non può essere il regista della Juve. Su Milik, che non ha carattere. Tutto quello che volete. Sull'allenatore, che deve essere cambiato. Tutto quello che volete. Però, 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 quello che si evince dalla situazione attuale della Juventus è un'altra cosa, ed è più preoccupante. E cioè, se dopo questa partita, o meglio, se nel Pre partita va a parlare giunto e gli dice le solite cose, se nel post partita va a parlare allegri e dice le solite cose, se nel post partita, come rappresentante della squadra, va a parlare Cambiaso, Cambiaso va a parlare perché di fatto è stato il migliore in campo. Quindi, cosa gli vuoi dire, cosa gli vuoi chiedere a Cambiaso? Pora gioia, quando la Juve perde con il Sassuolo 1-0, e da lì poi parte la grande rimonta che porta lo scudetto, finita la partita dei giocatori vanno a parlare Evra e Buffon e Buffon dice io non sono qua a fare figure da pellegrino e se i giovani e si riferiva a Dybala, che sono appena arrivati, non hanno capito cosa significa essere nella Juve, glielo spieghiamo subito e da lì cambia la stagione della Juve ora, se noi mandiamo a parlare Cambiaso alla fine della partita è evidente Che questa squadra non solo manca di enorme personalità, ma non è strutturata con dei giocatori in grado di avere del carisma non tecnico, ma del carisma psicologico, cioè quei giocatori che trascinano il il gruppo non quando si vince che è facile, ma soprattutto quando si perde. Quindi il riassunto finale può essere, questa Juve non è all'altezza di combattere per il primo posto, però questo lo sapevamo già, ce lo siamo un po' nascosto perché volevamo, di, volevamo illuderci di poter vivere una stagione diversa ma che questa Juve non sia in grado per combattere per il primo posto e che sia comunque seconda in questo momento non giustifica il fatto che con l'Empoli in casa e con l'Udinese in casa fai soltanto in punto in queste due partite ora bisogna ripartire subito da Verona perché bisogna subito rimettersi in carreggiata ma il problema più importante non riguarda questo campionato perché io credo io credo sono quasi convinto che questa Juventus comunque alla fine del campionato in Champions si andrà a qualificare in Coppa Italia siamo in semifinale magari con la Lazio passiamo ci giochiamo anche una finale magari la vinciamo pure e portiamo a casa un trofeo il problema è l'anno prossimo perché se tu cerchi il bilancio nel 2025 con il pareggio e nessuno ha il coraggio di dirlo bene eh, vuol dire che anche quest'estate non ci sarà mercato vuol dire che la squadra sarà un po' questa e vuol dire che andremo incontro dei grossissimi problemi perché l'anno prossimo la Champions è ancora più complicata ci sono ancora più partite Mister Gatta, ciao, come stai?
1: Eh, Un attimo che
0: è caduto Ah, mi è caduto (ride) Gatta è caduta la Juve, mi è caduto anche Gatta vediamo allora la casa, Vittorio che dice ma tu come me ti chiedi cosa fanno durante la settimana costora Allegri dice, c'è da lavorare ma io non lo vedo anzi vedo una squadra in piena confusione ora mi chiedo e ti chiedo Cosa ci può dare questo tecnico? La realtà è che fin d'ora poco e poi è, un'inc- è un'incognita. Non lo so se Mr. Gatta è d'accordo o ha dei pensieri diversi dal punto di vista tecnico, visto che lui è comunque un allenatore. mister?
1: Ciao, scusami, ho eh. avuto un problema con la macchina e allora sono un pochettino in, in emergenza. Allora, ti... Eh, cosa ti devo dire Claudio? le ultime tre partite secondo me il mister non lo so non, lo vu- non l'ho visto lucido come in altre occasioni sulle scelte e poi non sarei troppo, troppo distruttivo nelle analisi perché purtroppo io dico che la partita di Empoli a me aveva fatto molto paura per questo motivo perché quando tu sbagli la partita, in quel modo la partita prima dello scontro prima contro seconda ti lascia degli strasci e purtroppo noi siamo ancora sotto, tra virgolette sotto shock perché ci siamo trovati in un attimo da poter essere in vantaggio abbastanza ampio anche con delle partite in più sull'Inter a trovarci ad inseguire, aver capito probabilmente che non c'erano più speranze e i giocatori con meno esperienza l'hanno accusato. Poi ti devo dire che invece sono molto deluso da alcuni giocatori dal quale mi aspetto decisamente di più. Ti faccio un nome su tutti perché è un giocatore che ho sempre difeso ma eh, le ultime tre prestazioni non sono del giocatore della Juventus e del Locatelli. Locatelli sta diventando un, un un giocatore tra virgolette non so come dirti non voglio perché ripeto l'ho sempre difeso e quando lo criticavano secondo me ingiustamente però vedo in lui della mediocrità cioè quando tu tieni nei, nei piedi il pallone 10 secondi e prima di fare una scelta prima di decidere se darla la lunga corta muovere la palla ok non è, una, non è
0: eh,
1: una cosa fattibile per un centrocampista della Juventus a mio modo di vedere perché a Pirlo e a Pianic non succedeva non solo a Pirlo ma anche a Pianic, perché ai giocatori di un certo livello non succede sta a stare 10 secondi col pallone e ieri è successo più di una volta non un può essere la colpa di chi non si è mosso ma anche le giocate io ho visto molto più lucido di Volus quando è entrato in, quei, in quel quarto d'ora che è Lucatelli. e Questo secondo me non ci sta perché il valore dei due ragazzi dovrebbe essere diverso, dovrebbe essere Locatelli il perno. e Invece eh, diciamo che non è stato così. Gli do un bo- un'insufficienza brutta questa settimana, ma ripeto, non per distruggere, non per essere... Se vero, ma è per quello che vediamo lui non, se, se noi lo consideriamo un giocatore che può essere importante per la squadra non può fare certe prestazioni le prestazioni dei centrocampisti devono essere diverse e, e soprattutto se sono centrocampisti che giocano in certe zone del campo davanti alla difesa da dove, da dove parte l'azione ormai Locatelli, Claudio gli applausi li prende quando fa l'entrata in scivolata e quando fa i recuperi che salva i gol e secondo me sarebbe meglio se le prendesse anche in fase di impostazione sinceramente
0: eh, eh, sì no stavo riflettendo sulle tue parole però, però no, mi, viene, mi viene spontanea la domanda ma poi lo vedo anche un po' da tutti i messaggi che arrivano da casa ma allora a questo punto cioè noi siamo arrivati a un passo, no? a un passo da giocarci quello scontro diretto in una certa situazione e poi eh, siamo, siamo un po' in queste ultime tre partite crollati tra virgolette Allora la domanda che si pone in questo momento mister Gatta è ma noi abbiamo sopravvalutato questa squadra oppure c'è un qualcosa che ci sfugge e l'allenatore in primis non sta facendo tutto quello che può Io francamente
1: non penso che l'abbiamo sopravvalutata io penso che questa sia una squadra una squadra una buonissima squadra e penso che però forse l'abbiamo sopravvalutato dal punto di vista della personalità perché adesso che la palla è più pesante, perché quando le cose vanno male, lo sai che cosa vuol dire, no? la palla diventa. Noi siamo stati come in una bolla dove, dove abbiamo, siamo andati oltre le previsioni e quindi era tutto, abbiamo avuto un, una. Eh, una forza emotiva molto molto importante, abbiamo vinto tante partite all'ultimo minuti, no, non mollando mai e quindi questo ti crea autostima. Questa autostima sembra che sia crollata con la partita di Empoli e quando le cose vanno male ci vuole il giocatore di personalità, i giocatori di personalità che si prendono le responsabilità. In questa squadra francamente ne vedo pochi o nessuno cioè ieri io ho visto un giocatore stratosferico Bremer Bremer ieri nel secondo tempo ma anche nel primo ogni ripartenza prendeva palla, la levava pulita ripartiva, è ripartito anche è andato a conquistarsi un calcio d'angolo doveva solo più segnare poi l'aveva fatto tutto quindi questo è assolutamente un aspetto fondamentale perché eh, anche se eh, magari come lingua come posizione in campo se non, non può essere un, un, un trascinatore tecnico ma sicuramente un trascinatore silenzioso perché è uno che ti carica un po' come il Chiellini quando prendeva la palla e faceva 30 metri e, si, e, e buttava il cuore oltre l'ottacolo quindi da quel punto di vista Sono sono invece più perplesso, te l'ho detto, da altri, Catelli, Chiesa, Milic, che che dovrebbero essere quelli per esperienza, posizione in campo. Anche Rabiot non è in un momento di grandissima eh, forma, ma può succedere. Io punto più il dito sugli altri tre, dovrebbero essere i giocatori che in questo momento prendono in mano la squadra, perché sono quelli che hanno più esperienza sono quelli eh, che hanno più partite nelle gambe perché Tocatelli è un 98 ma ha tante partite nella Serie A Milik ne ha tante Chiesa è un 97 ma ne ha tante e invece ho visto ieri mancare clamorosamente la lettura della partita perché dal, non so se tu eri allo stadio ma l'impressione dallo stadio che vedi ampiamente cioè l'ampiezza del campo che è diversa io non avevo speranze di fare gol, perché vedevo che quando andavamo sull'esterno in mezzo c'era Militi in mezzo a quattro, non riempivamo l'area, non, non ci muovavamo senza palla e, e quindi cioè, veramente dicevo, qua possiamo segnare solo su un fatto episodico, poi magari il fatto episodico avrebbe dato la carica emotiva e saresti ripartito perché a volte è proprio questo non c'è stata questa carica emotiva poi possiamo stare a parlare chiaramente del di de quel mani su, sul cross possiamo però secondo me in queste tre partite dobbiamo andare oltre alla singola al singolo episodio e analizzare che mentre stavamo facendo dei grandi passi in avanti perché il io penso che gennaio è stato un mese dove veramente mi sono divertito anche a vedere alcune partite tra Juventus, tra il Coppa Italia e campionato. Oggi, Claudio, abbiamo fatto dei passi all'indietro. Penso che... Su eh, ma, ma secondo a te
0: a cosa è dovuto questo passo all'indietro? Cioè, l'allenatore in questo caso, che ovviamente è sulla graticola, cioè, cosa potrebbe fare di, di diverso, secondo te?
1: Sai cosa? È, se, guarda, per le che ho io, che nei direttanti, ma quando le cose vanno male vanno male per tutti cioè quando le cose vanno male eh, io quest'anno ho avuto un pessimo girone d'andata non sapevo più dove battere la testa qualunque cosa che provavo andava male no? devi cercare a un certo punto di fare le cose più semplici possibili e cercare di mettere eh, ripartire proprio dalle basi sai Claudio, dalle basi non dare niente per scontato, lavorare tanto, parlare poco, e... ma ripartendo proprio, ripeto, dalle basi, che sembra una frase, una frase fatta, ma è realmente così, perché a volte a tutti i livelli si tralasciano, si va a vedere il peluzio e non ci si accorge che c'è qualcosa di più importante all'inizio, e... Poi lui da dentro sa sicuramente, sicuramente eh, io anche ieri non ho capito per quale motivo Alessandro è rimasto in campo tutta la partita a un certo punto è uscito Cambiaso che poteva essere tranquillamente abbassato, con Alessandro non serviva più a niente, nella fase difensiva in spinta non, ne ha dato poca, eh, non ho capito magari Cerri cosa significasse, non, ma non che ci fosse... Quando ci sono queste cose qua non c'è un problema solo, sarebbe facilissimo, se ci fosse un problema solo, lo affronti, nel bene o nel male lo risolvi. Ci sono, secondo me, tante piccole cose che si sono rotte per un fattore emotivo principalmente, dove la squadra ha perso le certezze. E quando si, si, succede questo emotivamente, e non è facile riprendere la strada, perché una partita che a noi sembrava un mese fa facile tra virgolette come poteva essere quella contro il Verona oggi senza Bremer dopo un punto in tre partite soprattutto con un gol solo fatto e ti sembra una partita molto più difficile cioè e, eppure e, un mese fa saremmo stati non dico tranquilli ma comunque molto speranzosi Oggi diceva se ne è Verona, giochi come hai giocato con l'Empoli, giochi come hai giocato contro l'Udinese, soprattutto al secondo tempo, diventa dura, diventa dura.
0: Cioè, Poi tu sei preoccupato dei... per la trasferta di Verona, temi che la Juventus possa entrare in un discensore?
1: Sì. Il pericolo c'è, bisogna affrontarlo, bisog- ci sono sicuramente allegri alle esperienze, alle capacità per, per cosa però posso- esiste questo problema, anche perché la Juventus, sulla carta questo era il periodo dove l'evato l'Inter aveva le partite più facili e tra Empoli e Udinese fare un punto o farne sei cambia tanto e cambia tanto perché se tu avessi fatto 5 punti eh, scusa, sei punti oggi saresti a meno 2 dall'Inter con una partita in meno ok? e, anche, e saresti a più sei sul mila e, e invece hai fatto male le partite che, dove, dove ci aspettavamo tanti punti e questo è negativo i ragazzi giovani possono, possono subire il contraccolpo ecco. poi sai idee formazioni, tanto ne avremo sempre mille io francamente sono tre partite che il non mi è, mi è piaciuto, sempre sto commentando da tifoso, non è che voglio mettermi al posto di Allegri per insegnargli eh, che sia ben chiaro eh, perché detto la me che sai, tu mi presenti come mister dei direttanti no, leviamo quell'aspetto io parlo da tifoso in questo momento come se fossi uno normale e devo dire che quest'anno e in queste tre partite il mister a Milano non provare le, il Chiesa, Ildiz e Vlaovic insieme e fare quelle tre sostituzioni negli ultimi due minuti più recupero non mi aveva convinto essenzialmente eh, cioè, non, non, non avevo capito e ieri sera di nuovo ci sono state alcune cose che ho fatto, ho fatto più fatica di altre volte a capire perché è, perché è così, poi sai quando le cose quando le cose vanno male siamo tutti bravi do, dopo col senno del poi eh. non, non è però commentiamo anche perché tra virgolette è un gioco no? commentiamo no no no, no no ma
0: certo discutiamo tra tifosi secondo me non eh... è quello
1: che però non voglio passare per presuntuoso che, che, che venga inteso come che io gli voglio spiegare all'allegre cosa voglio fare perché venga, è ben lontano da me no? commento da tifoso quello che ho visto allo stadio
0: No, no, discutiamo ovviamente da tifosi, assolutamente. Eh, in conclusione, ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima settimana. Ehm, cioè, diciamo così, mettiamola così, mister Gatta. Quest'estate non accade niente. Intendo dal punto di vista del mercato. Si va verso il pareggio del bilancio, e quindi anche la prossima stagione, la squadra sarà più o meno questa: col progetto Giovani e l'abbassamento degli stipendi. È meglio continuare con Allegri o meglio cambiare?
1: Guarda, io ieri sera ho avuto notizie che la società sta trattando per un rinnovo di altri tre anni con Allegri notizie ah. abbastanza, abbastanza da persone abbastanza inserite quindi c'è questa discussione poi è chiaro che nel calcio quello che oggi è risotto domani è, è, è un'altra cosa ma è, è una domanda difficile Claudio perché sai emotivamente dopo tre partite così ti verrebbe da dire no è meglio cambiare sai, perché il cambiamento ti porta sempre quella novità quel, quel... Eh, devo dirti che se dovessimo cambiare eh, il nome e quello di Tiago Motta secondo me è un buon nome cioè nel senso che non, non, non che mi stia particolarmente simpatico come, come, come persona però devo dirti che l'anno scorso mi impressionò molto una cosa io vidi Juventus-Bologna all'andata che Gomotta era arrivato sulla panchina del Bologna forse da una settimana quella mi sembra che era la seconda partita che faceva e vidi una squadra pessima cioè una squadra veramente inguardabile rividi nel giorno di ritorno più di una partita del Bologna compreso Atalanta-Bologna-Bergamo a è una squadra completamente diversa quindi eh, da quel punto di vista ho visto un allenatore che si è vista tra virgolette la sua mano la mano di uno che ha cambiato la mentalità mentre prima con Mijailovic era una squadra molto molto più difensiva molto eh, meno propositiva con lui ho visto qualcosa di diverso quindi potrebbe essere una buona soluzione, però secondo me queste scelte vanno fatte sempre a bocce ferme. Cioè quando tranquillo, analizzi, non portati dall'entusiasmo di una vittoria o dalla eh, delusione di una sconfitta. Ritengo che non sia questo il momento di decidere l'allenatore del prossimo anno della Juventus. Vada ha fatto tutto chiaramente poi eh, ci sono ancora tante partite c'è ancora una competizione cioè, secondo me quello conta no? perché se tu toccandoci vincessimo la Coppa Italia arrivassimo anche terzi in campionato perché quello che era dall'interno della società è che la Juventus è fondamentale entrare in Champions poi che arrivi secondo, terzo, quarto non è che la società la sconvolge più di tanto la società e l'allenatore stesso sapevano che questa squadra non avrebbe potuto lottare fino alla fine per la vittoria del campionato, perché se no avrebbero fatto il mercato a gennaio. Questo Claudio te lo dissi, se ti ricordi, no? secondo me il fatto di non prendere un uomo importante a gennaio è perché la società ritiene che quest'anno lo Scudetto non sia ancora a portata e, e, e quindi investire nel far crescere i giovani e nello stesso tempo migliorare ancora il bilancio e mi sembra chiaro che questa sia la, la, la strategia se si entrasse in Champions se il Napoli perdesse al Barcellona e quindi ci fosse anche il Mondiale per Club quindi un'altra entrata ancora, io penso che il mercato di giugno sarà un buon mercato dove almeno uno barra, uno barra due giocatori di forte personalità di, di giocatori importanti arriveranno se invece, tocchiamoci cioè tu dovessi fare quarto in campionato anche entrando in centro, non vincere la Coppa Italia e fare fatica da qua alla fine è chiaro che forse un cambio di allenatore aiuterebbe a ritrovare quell'entusiasmo per ripartire no Claudio?
0: no Ma chiarissimo chiarissimo sempre con chiarissimo. grande
1: rispetto verso un allenatore che ha vinto comunque cinque scudetti che si può criticare perché si può criticare come tutti gli allenatori vengono criticati ma che secondo me non si può sbetteggiare, cioè, eh, non si può perculare, cioè, sono due cose no, no, diverse. No,
0: gli, gli eccessi eh. non fanno parte eh. del nostro mondo e fanno parte solo però, dei poveri di spirito. Eh, mister, però, tutto molto chiaro, però... io ti ringrazio, siamo in conclusione perché sto un po' sforando, tu sei in situazione anche un po' particolare, quindi ti darei appuntamento la prossima settimana.
1: Ci sarò e sarò in posizione... Più tranquilla perché poi ti
0: spiego perché sono in questa Va beh, situazione... Vai, tranqui- vai tranquillo, grazie Ciao, a questa fra poco. Ciao. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua smart tv l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, Radio Bianconera, l'unica che conta. cuore dei tifosi della vecchia signora batte su radio bianconera la Juve in gol allora come non se non bastasse come sempre succede in questi casi abbiamo anche la squalifica di una giornata per Bremer che era difilato e si è preso il cartellino giallo ehm, è stato espulso anche Folletti il preparatore della Juventus Allegri ha preso 10.000 euro di multa da giudice sportivo perché è stato irrispettoso nel post partita nei confronti immagino dell'arbitro come spesso succede in questi casi a ah, aperta e chiusa parentesi eh. c'è rigore su Milik poi a noi non ci interessa stiamo discutendo di altro ma c'è rigore su Milik eh. perché se a Fiorentina Inter dà il rigore sull'uscita di Sommer c'è anche il rigore su Milik eh. il rigore su Milik cambia tutta la partita ma questo è un altro aspetto, è un altro lato del nostro campionato che ovviamente approfondito dà adito ad altre discussioni, ma non è oggi quella puntata lì. Oggi ovviamente siamo sulle ceneri della sconfitta contro l'Udinese e dei vostri sentimenti molto, molto negativi. Allora adesso andiamo a recuperare, lo dico a Yves che è in cabina di regia, tutti i vocali, tutti i messaggi. Parto io, eh, Antonio dice vedo e sento finalmente che tutta l'Italia bianconera, anche tifosi e giornalisti hanno capito che Allegri non è allenatore per la Juve, guarda al futuro con ottimismo perché i giocatori ci sono e altri ancora più forti arriveranno forza Juve, Antonio io non voglio né disilludire te né tutti gli altri eh, allora, che oggi ci siano dei giocatori forti diciamo che abbiamo dei buoni giocatori, forse forti è un'altra cosa, che tanti forti ne arriveranno ne dubito molto, perché comunque, eh, il, prima Mister Gatta concludeva dicendo, saputo da fonti dirette molto importanti, che verrà proposto un altro triennale ad Allegri, ma non dubito, perché è molto semplice il discorso. Noi in questo momento abbiamo una società che non è come le vecchie società, noi abbiamo una società che è formata da un proprietario distante, perché mette i soldi con la, come azionista di maggioranza quando, quando è necessario, ma è distante non è come Andrea Agnelli che faceva il presidente e aveva l'ufficio alla Continas, No, è distante abbiamo un presidente Ferrero e un amministratore delegato Scanavino che si occupano di altro cioè di problemi economico-legali della società e non della squadra e appena è stato introdotto un direttore tecnico che è giunto lì che però bravissimo Alcarpi, meraviglioso quell'anno di Napoli l'ultimo ma non ha l'esperienza di una squadra come la Juventus è un neofita tra virgolette alla Juventus e quindi sta iniziando anche lui a fare esperienza perché la Juventus è diversa dalle altre situazioni è molto diversa e che soprattutto non ha in mano eh, una bilancia importante dal punto di vista economico dei pagamenti, non solo degli stipendi ma delle acquisizioni dei cartellini Eh, quindi Antonio, io non lo so se l'anno prossimo arriveranno dei giocatori forti Proprendo più per il no, a meno che è giunto sia talmente bravo di trovare un nuovo giocatore che costi zero e che valga molto, eh, però non sempre va bene da quel punto di vista lì. O meglio, lo puoi trovare se nel pacchetto di acquisizione di 5 giocatori, uno fa parte di quei cinque. Ma in questo momento, la Juventus, se noi vogliamo rivederla ai vertici non solo in Italia ma poi magari dopo ancora più utopia in Europa noi abbiamo bisogno di 3 4 forti grandi giocatori e 3-4 forti giocatori e grandi giocatori dal punto di vista del del bilancio e di quanto potrebbero pesare sul bilancio attuale della Juventus è un po' impossibile trovarli eh? Eh, perché la Juve in queste ultime due stagioni ha abbassato il monte stipendi, ha diminuito quelli che erano gli investimenti ingaggi, ma ancora non è a posto ha bisogno ancora di questo mezzo anno più il prossimo anno, la prossima stagione per cercare di raggiungere il pareggio di bilancio e se ci qualifichiamo con la Champions come penso che sia, con i soldi della Champions forse arriveremo nel bilancio 2025 a più o meno eh, conti del salumiere fatti in 5 secondi a meno 20 milioni, cioè non ancora a zero ma forse almeno 30, meno 20 Capisci che la situazione non è di quelle, di quelle prospettive che noi pensiamo, è un, po diversa, eh? è un po' diversa, poi magari cambia tutto, ma io non penso, sentiamo vocale da casa. Claudio, ieri sera vi sono trovato i ragazzi un po' intimoriti, quindi sono un po' preoccupato a livello psicologico
1: e sono anche un po' preoccupato dal mister che ha fatto dei gambi che veramente io non, non ci ho capito a niente a un certo punto. Forse era meglio mettere gatti centravanti e cercare qualche palla sporca, che non abbiamo fatto, non abbiamo né crossato, né messo sotto pressione ludinese, questa è la cosa un po' più grave. Comunque sì, siamo ancora secondi, dai, bisogna essere adesso uniti e positivi. Okay, speriamo che Allegri riesca a trovare il tassello giusto a livello psicologico. Per i ragazzi. Attenzione a Verona, eh! Attenzione a Verona!
0: Ciao! No, no, ciao, grazie. No, no, ma l'ho detto anche io questa mattina. Attenzione, ragazzi, attenzione. Perché poi il rischio è di entrare nel discensore E Verona è un'altra piazza, in trasferta, tra l'altro, non in casa, che si sta lottando con l'Udinese le possibilità di salvezza. E quindi ieri ha detto una cosa, alla fine della partita Samardic ha detto, siamo stati bravi a difendere come delle bestie. Ecco, ecco, ecco. Purtroppo la nostra Juve attuale non si può permettere di fare partite dove... Gli altri sono bravi a difendere come delle bestie e noi pensiamo che prima o poi arrivi il guizzo di qualcuno perché siamo superiori. No, dobbiamo essere altrettanto bravi noi a metterci a livello e ieri la squadra non si è messa per niente a livello. Eh, Enrico da Potenza dice, se fosse vero di altri tre anni di contratto, ad Allegri ovviamente, mi metterei in aspettativa come tifoso. Si deve cambiare, Allegri da tempo non è più un coach, dimostrazione di ieri sera mancava solo che facesse entrare e questo è il lato diciamo più negativo della nostra tifoseria mentre qualcuno vorrebbe Zidane come allenatore sì che fa un po' il pari con Klopp cioè gente che guadagna più di 11-12 milioni netti a stagione che non fanno parte del bilancio della Juventus ragazzi veramente cioè, ve lo dico eh, mettetevelo in testa anche se non ve lo comunicano direttamente il budget per l'allenatore dei prossimi anni è 4 milioni Può diventare 5, può essere 3-8, può essere 4-5, però è quello. Quindi no Zidane, no Klopp, no Guardiola, ma non neanche Conte. A meno che uno di questi allenatori, ammesso e non concesso che cambino Allegri, arrivi alla Juventus con l'idea di ridursi, notevolmente quelle che sono le sue consuete pretese di ingaggio, perché crede nel progetto, perché è entusiasta di venire alla Juve, ma io, io non penso che Zidano Klopp vengano, cioè gente che è abituata a ragionare dalla doppia cifra in su, non penso che vengano per, tra virgolette, eh, per loro, non per noi, tra virgolette, pochi soldi di ingaggio. Eh, Alberto da Malaga dice, ci ricordiamo la nefasta stagione di Maifredi, quanti punti avevamo alla fine del giorno d'andata e come è finita? Vedo che Allegri non è Maifredi, ma non si deve sottovalutare il momento le cadute rovinose esistono e si perde la testa no ma infatti è quello che dicevo io prima, cioè il problema in questo momento è la testa, cioè l'aspetto psicologico di questa squadra che è arrivata con grande merito eh? Con grande merito in primis dei giocatori, attenzione che con 17 risultati utili consecutivi sono arrivati ad accarezzare un sogno che ci ha divertito ed entusiasmato tutti per una settimana poi un po' complice quel pareggino con l'Empoli che però poteva anche non cambiare le cose. Molto complice la sconfitta nello scontro diretto, e moltissimo complice vedere la Roma perdere quando aveva finito il primo tempo in vantaggio per 2-1, a 1. ha fatto sì che questa squadra, che sicuramente non è la squadra a cui siamo abituati noi, e quindi non è abituata lei stessa a combattere per gli alti vertici, in molti dei suoi componenti, eh, ha un po' accusato il colpo, ragazzi, è brutto da dire, è triste da ammettere, però la partita con l'Udinese ci dice questa cosa qua, che loro sono rientrati immediatamente in un'altra atmosfera, in un'altra categoria, è un po' come se avessero ricominciato da quel sassuolo Juve 4-2. Io l'impressione che ho avuto è stata questa qua. Vittorio scrive, addio sogni di gloria, mi cade tutto, altri tre anni con Allegri, che Dio ci salvi no no ma io ragazzi vi do spazio e vi capisco però vi ripeto ve lo comunico il problema non sarà l'anno prossimo Allegri o Tiago Motta il problema è che, che l'anno prossimo l'investimento sulla squadra è pari a quello che esce se non esce qualcosa di importante non entra, non, esce, non entra qualcosa di importante cioè è quello che abbiamo visto vissuto e che vi abbiamo spiegato a differenza di quelli che facevano voli pilindarici nel mercato di gennaio quindi La società ritiene che in questa situazione qui sia giusto proseguire con Allegri, perché può comunque da un certo punto di vista eh, proteggere questo tipo di situazione. La società ritiene invece che bisogna cambiare, bisogna andare a prendere un altro allenatore. Benissimo, quale tipo di altro allenatore vai a prendere? Non puoi andare su un allenatore che costa molto, allora vai su quelli che costano poco. Quelli che costano poco arrivano e alla domanda... Mi comprate per cambiare la squadra? La risposta è nessuno. Nessuno di importante, intendo, eh? Non voglio arrivare a Mbappé, però nessuno. Samarzyc me lo compri? cop Miners? Samarzyc 25, Copa Miners 48. Li prendi per cambiare il centrocampo? Perché se la risposta è no, io non lo so quale altro allenatore potrebbe. o meglio qualsiasi altro allenatore da Tiago Motta in giù potrebbe accettare la Juve, perché la Juve non si rifiuta. Ma cambierebbe qualcosa? Non ne sono molto convinto. Sentiamo un vocale da casa. Se Allegri aveva trovato la quadra prima dell'Empoli, ha disfatto la squadra da solo, togliendo gli e mettendo Milik che si è fatto buttare fuori, poi non segna neanche a spingerlo, mettendo Alexandro che ormai... È bello che è defunto come giocatore eh, dopodiché a San Siro gli ha fatto fare il terzino il centrocampista in marcatura a Cialanoglu l'hanno detto i vostri telecronistri che hanno visto la partita e ieri ha fatto un'altra formazione disastrosa in più ha sbagliato pure i cambi se non è un allenatore da cacciare questo qua non lo so quale debba essere considerato il gioco non se n'è mai visto per colpa sua, c'è da Luigi. Salvo Dalatiano, che in provincia di Brindisi scrive, ci vuole un'inversione di tendenza. Speriamo di finire bene la stagione, ma dalla prossima mi piacerebbe vedere Zidane in panchina con un paio di campioni in squadra. Eh, Ripeto, eh, eh, accetto di più il vocale che abbiamo appena sentito, ma ragazzi il discorso su Zidane in panchina, dei grandi calciatori in squadra, non abituatevi a quest'idea perché purtroppo non sarà Silvio dice ma vi sento parlare sempre di quel giocatore giocato male quell'altro uguale ma secondo me trascurare ad esempio l'allenatore ma soprattutto lo staff ieri sera il cambio modulo che non si è capito qual era si vedeva che era fatto tutto a casaccio perché non è studiato in allenamento vedo che i giocatori non sono forti fisicamente come quelli che avevamo prima con Conte ecco dovreste parlare anche di questo Visto, Io ho letto il tuo messaggio così ne hai parlato tu, io non andrei fino a Conte perché parliamo di otto anni fa, nel frattempo c'è stato Allegri che ha vinto, Sari che ha vinto uno scudetto, Pirlo due competizioni e il ritorno di Allegri. Eh, cioè Non andiamo alla squadra di Conte perché quella squadra là purtroppo non c'è più per mille motivazioni. Eh, Pippo della Germania dice Eh, sono molto dispiaciuto, dopo Roma-Inter la Juve è crollata psicologicamente. Resta solo la Coppa Italia da vincere, assolutamente. Spero che il quarto posto non sia in pericolo. Eh, ragazzi, cioè, se non entriamo nelle prime quattro, che abbiamo, cosa abbiamo adesso? 14 punti, se la memoria non mi inganna, nei confronti della quinta. È, è un fallimento totale. Eh, nonostante senza grinta e senza gioco, dai a Cesare quel che è di Cesare, cioè due rigori, poteva cambiare tutto. Pippo dalla Germania ricorda che c'è anche, come sempre, l'episodio arbitrale. Vocale da casa.
1: Ciao Claudio, sono Fabio da Valenza. La cosa più disagiante della partita di ieri è il continuare a fare sempre gli stessi errori. Una squadra masochista, la Juve. Oggi non volevo ascoltare niente perché stanotte, come penso la maggior parte dei tifosi, non, si, non siamo riusciti a dormire. Oggi è una giornata triste perché ci hanno illuso. E quella è la cosa brutta. Ci hanno illuso che si stava vedendo qualcosa di nuovo. Io per carità non dispero, però è dura.
0: Ragazzi, non, non disperiamo, come dice il nostro, il nostro amico, perché però è dura. Però, allora, non disperiamo ed è un lato la bilancia. È dura ed è l'altro. È dura. Io lo dico, è dura allora in questo momento ci vuole una grandissima enorme reazione a Verona di tutti, eh? non solo dell'allenatore, di tutti, di tutti cioè ci vuole un'inversione di tendenza ci vuole una partita dove la Juventus ha uno scatto ha un'aggressione nei confronti della gara perché tra l'altro la sconfitta con l'Udinese non è che nasce da altre cose nasce da quello, dalla cattiveria Perché l'Udinese, che giustamente nella situazione in cui veniva a Torino, la terz'ultima in classifica, ha fatto una partita super difensiva e super fisica, giustamente, è andata in gol perché gliel'abbiamo regalato noi, perché altrimenti non fa neanche quello, Scesni senza voto. Però, Però ha combattuto una partita dal punto di vista fisico che noi ci siamo sognati. Perché i nostri giocatori, la nostra squadra non è arrivata sulle seconde palle, non ha combattuto nei contrasti, non ha dato un senso quando c'era da aggredire dentro l'area di rigore di riempirla e di combattere proprio dal punto di vista fisico per guadagnare i palloni ed avere delle occasioni da gol. Quindi in questo istante qua, eh, mentre sembra che il calendario sia il più facile del mondo, paradossalmente è diventato il più complicato perché proprio in casa con l'Udinese o a Verona col Verona, che si giocano la salvezza, che se tu non metti in campo quella cattiveria, cari miei ragazzi e care le mie ragazze, noi corriamo il rischio di non vincere neanche a Verona. Attenzione! Bocale da casa. Ciao Claudio. Ma sai che stavo seguendo il tuo ragionamento È quello che penso anch'io. Infatti le due sconfitte avvengono quando non c'è Danilo. La differenza lo fanno gli uomini e questa è la personalità purtroppo non ci sono ancora come personalità vogliamo parlare di Chiesa se vogliamo andare anche un po' velocemente sui singoli ma non perché sbaglia la partita dal punto di vista tecnico eh. però ragazzi Chiesa Chiesa è il giocatore fino al momento fino a prova contraria italiano più forte dal punto di vista tecnico-fisico no? strappa e cambia la partita. E eh, ragazzi, che partita ha fatto Chiesa. A testa bassa come sempre. Poi mugugna quando esce, va bene, ci sta. E eh, però in una partita del genere chi è che me la deve cambiare la partita? Chi la deve cambiare? Gatti? Chi la deve cambiare? McKenny? Locatelli? Chiesa. Milik. Milik è un giocatore che è stato espulso con l'Empoli e da lì è partito un po' il ciclo negativo, oggi è l'opportunità per rifarti, ha dimostrato cuor di leone dal punto di vista della personalità, non mi sembra, ecco perché dico abbiamo un po' sopravvalutato la nostra squadra non tanto come organico dal punto di vista della qualità e della tattica ma dal punto di vista della personalità ci siamo raccontati delle cose un po' diverse dal vero perché è nel momento delle difficoltà che poi si capiscono le situazioni sentiamo un vocale da casa
1: buongiorno Claudio Stefano da Bergamo Eh, dicevi il fatto che anche eh, il prossimo anno probabilmente non si potrà fare mercato per il discorso della liquidità Eh, però eh, anche l'Inter ha di questi problemi il signor Marotta a colpi di parametri zero guardate gli ultimi Taremi e Zelinski eh, anche con problemi di liquidità la squadra riesce a farla eh, quindi non capisco perché eh, visto che adesso abbiamo anche noi un direttore sportivo all'altezza di Marotta non possiamo fare anche noi un mercato del genere andiamo a prendere dei parametri zero vista la situazione contingente economica che abbiamo e, e comunque cerchiamo di fare una squadra come, forte come quella dei cartonati.
0: Eh, vedremo, vedremo quest'estate se, se ci riuscirà. Eh, al momento, no. Purtroppo, però, ovviamente la, la fede e la speranza va in quella direzione perché altrimenti non abbiamo delle grosse altre chance. Eh, ma chi ti ha ragione? No, ma chi ha ragione, scusami, Luca da Genova. Eh, lei o Giuntoli, che ha testualmente detto ieri il prossimo anno inseriremo qualità a centrocampo? Eh, no, ho capito, ieri Giuntoli ha detto una cosa diversa nel prepartito. ha detto se l'anno prossimo saremo qualificati in Champions League, come a dire abbiamo una prospettiva diversa, inseriremo della, della quantità, ha detto lui, <ride> ha detto della quantità, perché la rosa quest'anno, avendo soltanto una competizione, è ristretta. Quindi l'anno prossimo aumenteremo la rosa. Quello ha detto, non ha detto compro un campione da, da 60 milioni di euro. Eh, eh. Io l'ho sentito e l'ho interpretato così. Vocale da casa. Ciao Claudio, buongiorno. Francesco da Bordo. Senti, io trovo che degli, ma anche nel modo in cui Allegri giustifica la squadra, giustifica il corso della DOP. Noi siamo la Juve. Noi siamo la Juve, quando si parte nel anni si parte sempre per vincere, punto e basta. Tu hai detto una cosa per quello che riguarda il, l'azzeramento del bilancio, quello che per A me mi sembra che se seri giunti sia stato molto, molto completo, dicendo che, uh, che l'anno prossimo con gli introiti della Champions uh, arriveranno grandi acquisti. Quindi, speriamo bene, però. Allora io, eh, no, guarda, stavo facendo un sunto un po' ir di tutto quello che è arrivato da casa che, che ovviamente è imbufalito, ma, ma questo ci mancherebbe altro, è comprensibile, eh, no? Chiuderei con una domanda invece di Mauro di Caltanisetta. Poi domani abbiamo tempo ancora di approfondire meglio. che Dice: Ma se rimanesse questa rosa anche l'anno prossimo, come ci avventuriamo in Champions? Eh, ma infatti, infatti, Mauro, allora il problema nostro secondo me. allora Mettiamola così, io in questo momento vorrei dire mi aspetto ma purtroppo non me l'aspetto conoscendoli, mi piacerebbe, mettiamola così, che la società Juventus comunicasse a voi, ai tifosi, che sono i fruitori dello spettacolo calcio Juventus, quello che è il progetto. Perché? Perché? Se il progetto, come me lo spiegano a me, è quello di arrivare a pareggio di bilancio 2025, valorizzare la next gen e quindi, come diceva prima qualcuno di voi, se siamo bravi a trovare un parametro zero bene, altrimenti sono problemi dal punto di vista dell'aumento della qualità della squadra, l'anno prossimo la Juventus lotterà per entrare nelle quattro di Champions e in Champions visto che la Champions è nuova e diversa non c'è più il girone, ci sono le 10 le 8, adesso dopo lo studiamo bene ma probabilmente farà lo spareggio tra 9 e 25esima che equivale al girone di Champions cioè non andrà molto oltre e allora forse sarebbe meglio iniziare a capire che dobbiamo fare un progetto di campionato interno dove siamo del valore della seconda, della terza, della quarta e se vinciamo lo scudetto è perché abbiamo fatto più di quello che è necessario e in Champions facciamo un'apparizione che ci porta in casa dei soldi, cioè se è questa la situazione, io non, non vorrei andare oltre, non vorrei spingermi là, oggi poi da qua alla fine del campionato abbiamo il tempo di fare tutti i discorsi del mondo, ma oggi la situazione è un po' questa spero di non avervi depresso molto lascio la palla ai due in bianco e nero c'è ancora molto da discutere, noi ci ritroviamo domani con la in Gol. sulla di bianco dalle 16 alle 17 Piace sempre tanto quando succede! Tra Juve in Gol su Radio Bianconera.